0: Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Élodie Bouscara et je suis moi-même entrepreneuse dans ce secteur passionnant. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leurs histoires et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. J'ai rencontré Nathalie lors d'un événement du réseau féminin Hors norme à Bruxelles. Merci Clémence. Nathalie m'a impressionné par son naturel et sa volonté de partager son expérience justement Hors norme. Nathalie a comme beaucoup d'entre nous fait un virage à 360 en passant d'acheteuse pour CEA à chef d'une entreprise de dessert et de snacks raw, c'est-à-dire à base d'ingrédients bruts, vegan, 100% naturels, sans additifs et sans gluten. Nats c'est la réalisation d'une vision de la gourmandise vegan accessible à tous, car les friandises de Nathalie sont vendues désormais dans les supermarchés de plus de 13 pays dans le monde. Aujourd'hui, on va parler avec Nathalie de super pouvoirs d'entrepreneur, de travail acharné, mais aussi de belles récompenses. Mais voir aussi comment Nathalie est passée de 17 000 à 320 000 produits fabriqués par mois en 4 ans d'existence et comment elle s'organise au quotidien pour sortir ses produits et gérer son équipe de 6 freelance et 25 employés. Bonjour Nathalie, heureuse de te retrouver ici dans les studios du Lambert Mont 140 pour le podcast Foodpreneur. Merci. <rire> comment
1: ça va aujourd'hui Super bien, merci beaucoup.
0: Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu es passée de ton boulot d'acheteuse chez CA à la création des, vieux, des friandises Raw de Nat's
1: Alors ouais, donc euh, en fait je pense que surtout euh, tous les voyages qui m'ont inspirée en fait à, à créer euh, cette entreprise. Euh, J'avais la chance en tant qu'acheteuse euh, chez CA euh, de voyager énormément, ce qui me permettait aussi d'aller de, de, tout le temps voir ce qui se faisait au niveau de l'alimentation à l'étranger et du coup euh, bah, j'avais plein d'idées à chaque fois après chaque chaque voyage euh, et c'est un peu ça qui m'a qui, qui m'a lancé après euh, depuis l'âge de 15 ans euh, je suis végane donc je ne mange plus de viande ni de poisson donc ça fait euh, ça fait maintenant 22 ans que je dois enfin euh, je cherche des alternatives et du coup depuis l'âge de depuis un depuis depuis assez longtemps, j'ai j'ai dû euh, être créative à ce niveau-là et euh, et clairement euh, clairement ma mon chemin de vie est couplé avec tous ces voyages, m'a en fait euh, m'a en fait permis de de lancer euh, mon entreprise.
0: Comment tu as fait euh, le pas de, de l'entrepreneuriat Comment tu as sauté ce pas-là
1: ben En fait, euh, je, quand j'étais acheteuse, euh, j'ai adoré mon boulot pendant sept ans. Euh, sur la fin, euh, j'avais perdu un peu un sens à mon travail. Euh, aller visiter les usines au Bangladesh, en Chine... Euh, voilà ça me ça me parlait plus euh, j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait et l'alimentaire m'a toujours passionné parce que euh, quand j'ai changé euh, ma façon de, de manger je me suis sentie euh, beaucoup mieux en fait et j'avais envie vraiment de me lancer là dedans et de faire partager ça euh, ce sentiment là avec d'autres personnes et du coup lors d'un voyage euh, lors d'un voyage en Australie et Nouvelle-Zélande j'ai euh, j'ai découvert tout ce qui était cru, euh, euh, gourmandise, snack, dessert cru. Euh, et c'était délicieux et euh, dans l'avion dans au retour, euh, je me suis dit bah, c'est ça en fait, j'ai envie d'essayer de lancer ça en Belgique on n'a pas, on, on est encore euh, avec des Mars, des Bounty, des sneakers, ce qui est très bien aussi mais j'avais envie d'avoir une alternative plus saine et plus euh, nourrissante et qui soit mieux pour, euh, pour nous et pour la planète et du coup euh, voilà, j'ai commencé à faire mes expériences dans ma cuisine euh, et, euh, et au début, c'était un désastre. J'avais rien qui, qui tenait la route. Et puis petit à petit, j'arrivais à, à un dessert que j'ai fait tout de suite goûter à ma famille. Euh, qui sont très traditionnels, donc euh, ils sont euh, en mode tomates farcies, frites et frites. Euh, et quand je leur ai fait goûter, ils m'en ont, ont redemandé. Et là, je me suis dit, euh, je tiens à quelque chose. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai décidé de faire le pas euh, vers la grande distribution pour justement essayer de faire découvrir ce type de produit au plus grand nombre.
0: Tu t'es lancé directement euh, pour aller voir euh, la grande distribution euh, comme ça, quoi En
1: fait, on m'avait dit euh, va d'abord voir euh, des plus petits, des plus petites chaînes, des plus petits magasins, des petits restaurants. Euh, et en fait, euh, en fait, j'avais envie. C'était ça la vision que j'avais de ce type d'alimentation. C'était justement, j'avais envie d'aller faire découvrir ça aux gens qui ne connaissent pas du tout. Mmh. Et là où je pensais qu'il y avait euh, cette opportunité, c'était dans la grande distribution parce que il euh, y, y avait aucune alternative qui existait. Tandis que dans les magasins bio, les magasins, les épiceries plus 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 spécialisées, ça existait déjà. Euh, mais euh, mais dans la grande distribution, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en fait directement dans la grande
0: Et alors comment ça s'est passé ce lancement?
1: En fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très bien passé. Euh, il se trouve qu'une fois que mon produit était euh, tenait la route, <rire> j'ai euh, contacté euh, l'acheteuse de chez Deleuze et je lui ai demandé si c'était quelque chose qui l'intéressait, si, euh, si c'était quelque chose qu'elle recherchait. En fait, j'avais juste envie de voir... Où en était la grande distribution à ce moment-là Est-ce qu'il recherchait déjà ce type de produit, oui ou non Et en fait, quand je lui expliquais mon produit, elle m'a tout de suite dit, euh, elle m'a tout de suite demandé euh, euh, qu'on se voit. Euh, et là, euh, bah, euh, voilà, j'ai cuisiné, euh, je me souviens, j'ai cuisiné pendant toute une semaine. Euh, euh, je suis arrivée euh, à chez Deleuze euh, avec un frigo box, euh, des, des, des petites planches en bois, et, euh, et je lui ai fait goûter en fait, mes gâteaux sans avoir d'atelier de production derrière. J'avais juste ma cuisine euh, de chez moi et un, et un blender. Et, euh, wow. et elle m'a dit, euh, on adore, quand est-ce que tu peux commencer Et c'est là où... Euh, bah, c'est là où, <rire> où c'était pas très pro, quoi. Je lui ai dit, bah, je vais pas pouvoir commencer parce que j'ai pas d'atelier. Et en fait, c'est, euh, c'est, c'est, Deleuze voulait tellement ce produit-là qu'ils m'ont, en fait, aidé à trouver un atelier. Mmh, super. Et donc, euh, et donc, elle m'a dit, bah, écoute, va voir un de nos fournisseurs de macarons. Il a 22 ans, c'est un liégeois, il est un peu fou, euh, tu vas peut-être bien t'entendre avec lui. Et donc, je l'ai appelé, et en effet, il a goûté le produit, il a adoré. Il m'a dit, bah, écoute, voilà les machines, voilà l'atelier, fais ce que tu as à faire. Et six mois plus tard, on lançait les
0: références chez Deleuze. Quelle chance, c'est génial, ça, ça, ça s'est passé super vite finalement.
1: Ouais, ça s'est passé euh, assez rapidement euh, et je pense que c'était le bon moment, la bonne personne. Euh, et, euh, et je pense aussi qu'à partir du moment où, où on y croit dans le produit et qu'on qu est fier de ce qu'on a, qu'on qu sait aussi ce que ça nous apporte, je pense que c'est beaucoup plus facile d'essayer de, de concrétiser ça et... Euh, et d'y croire en fait et c'est vrai que tout s'est bien mis alors j'ai quitté évidemment mon, mon boulot euh, chez CA qui, euh, qui me prenait euh, énormément de temps aussi donc euh, je ne pouvais pas faire les deux et puis, euh, et puis enfin j'avais quelque chose euh, qui, euh, qui avait du sens pour moi aussi mmh. et ça c'était super important
0: et du coup, euh, ton, ex, ton expérience justement d'acheteuse, est-ce que ça a eu un rôle dans dans, dans le fait que tu as convaincu tout de suite de l'aise euh, de de prendre ton produit Si tu devais, euh, par exemple, donner tes conseils euh, d'entrepreneuse et d'acheteuse précédente à d'autres entrepreneurs qui chercheraient justement à rentrer dans ces rayons de supermarché ou de grande distribution, ça serait quoi ton tes conseils en fait
1: bah, Je pense que... En tout cas, moi, quand j'étais acheteuse chez CA, j'adorais les fournisseurs qui venaient chez moi avec des nouveautés et avec euh, des choses qu'ils avaient vues euh, ailleurs, sur le marché. Euh, vraiment des choses nouvelles, en fait. Et, euh, et je pense que ça, c'est important aussi en tant qu'entrepreneur et euh, surtout dans l'alimentaire, de, de, de voir ce qui se fait euh, actuellement. Euh, euh, ailleurs euh, parce que les acheteurs n'ont pas toujours le temps d'aller voir ça eux-mêmes et je pense que amener ça plus euh, la passion qu'il y a derrière euh, c'est une c'est une recette magique je pense et euh, ça c'est déjà un conseil que je donnerais et puis euh, moi je vivais mon produit vu que vu que ça fait 22 ans que je me nourris un peu euh, de graines et de, de produits végan euh, du coup euh, bah, très vite euh, J'étais assez crédible, en fait, parce que, parce que oui ça, je connaissais très bien de quoi, de quoi je parlais. Euh, et du coup, euh, ça, ça m'a permis aussi euh, de, de me lancer euh, rapidement.
0: Et donc, euh, oui, je pense tu que... Tu connaissais ton produit à fond, ton ah, marché à fond. fond. Tu avais vraiment déjà... Enfin, ouais. peut-être pas le marché, mais en tout cas, le produit, tu le tu produit, le maîtrisais à fond, quoi.
1: Oui, le produit, je le maîtrisais à fond. Et puis, je l'avais fait dans ma cuisine pendant des années. Euh, j'avais euh, découvert énormément de choses à l'étranger, lu des livres, rencontré des chefs, euh, j'avais euh, donc j'avais quand même énormément d'informations et puis euh, vu que ça fait 22 ans que je mange comme ça, je savais aussi tous les bienfaits en tout cas que ça avait eu sur moi et l'impact que ça avait eu sur moi. Donc euh, puis je euh, voilà, donc donc je pense que croire en son produit et euh, et aussi euh, voilà euh, le faire soi-même euh, ça c'est aussi quelque chose que encore aujourd'hui ça m'aide énormément le fait d'avoir moi-même créé mon produit dans un atelier de production bah aujourd'hui avec mon équipe euh, avec les ouvriers bah c'est c'est beaucoup plus facile du coup euh, d'être avec eux en production de parler avec eux parce que parce que je l'ai fait moi-même donc je pense que il faut tout tout enfin il faut il faut commencer euh, voilà, là, là où ça se crée en fait oui. et, euh, et je pense que ça c'est important parce que c'est beaucoup de gens ont des idées, euh, c'est génial d'avoir des idées, des projets mais je pense que le plus dur c'est de, de, de vraiment les concrétiser parce que ça prend du temps, de l'énergie et, euh, et les émotions sont... Euh, ça peut être dingue, comme ça peut être... Euh, on a envie de tout arrêter, euh, pleurer. Euh, voilà, c'est très dur aussi. Donc moi, je suis passée aussi par toutes ces émotions-là. Et... Euh mais après euh, voilà il y a toujours la petite flamme à l'intérieur qui, qui qui te
0: dit euh, on continue quoi. ouais ouais et on sait que c'est le parcours d'entrepreneur c'est un parcours c'est un roller coaster comme exact. on dit hein. ouais. c'est les montagnes russes exactement et euh, on va de sensations euh, d'euphorie de, à, à le plus bas sous terre quand même c'est ça c'est cette flamme c'est cette passion qui t'a et le produit cette passion pour le produit aussi qui t'a qui t'a mené euh, vers là où tu es maintenant ouais. beaucoup beaucoup de travail aussi quand même tu nous avais raconté la dernière fois que tu passais des nuits entières à à faire ta, ta à gérer ta production au tout début. Quoi. Okay. Comment t'es es passé de, 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 de presque zéro à. Quoi tu tu m'as dit 17 000 produits pour de l'aise et maintenant 320 000. Ouais. Comment ça se passe cette croissance
1: ben bah écoute, euh, c'est pas facile, c'est difficile à gérer aussi quand euh, on est maman et quand on est mère de famille. Euh, je pense que bah, au début, euh, quand on a commencé avec de lait, c'est moi qui étais avec les ouvriers. J'étais dans la production, vraiment. Je l'ai fait, euh, je l'ai fait les six premiers mois. Euh, ça m'a appris énormément euh, je regrette pour rien au monde d'avoir fait ça je, si c'était à refaire je le referais euh, je serais en production ça apprend tellement et après bah, euh, bah, former les gens petit à petit euh, faire grandir les équipes ça prend aussi énormément d'énergie trouver les bonnes personnes euh, ça prend du temps aussi mais voilà euh, j'ai ai, ai mis beaucoup d'énergie et, et euh, à, à former les gens et, euh, et grâce à ça euh, bah, voilà j'ai formé des, des chefs de production j'ai et, et eux qui eux ont transmis du coup euh, tout ça aux autres euh, et voilà petit à petit euh, l'équipe grandit et c'est comme ça que voilà qu'on arrive à être plus efficace aussi en production et et, et voilà les choses euh, les choses évoluent petit à petit c'est vrai que ça a été vite euh, ça a été vite mais euh, mais voilà euh,
0: on y arrive Ouais, c'est super. Et du coup, tu es passé euh, de euh, toi toute seule euh, à euh, 25 employés euh, en 4 ans. Oui. C'est ça. Oui. Grâce à ces chefs de production, toujours dans le même atelier à Liège Toujours
1: dans le même atelier avec Michael, euh, qui lui s'occupe de macarons. Donc, ça, c'est un autre, un autre créneau. Euh, mais oui, donc. Euh, oui, c'est ça. J'ai fait, euh, on, pas, on était au début trois. Il y avait moi et deux autres ouvriers quand on a commencé. Et, euh, et maintenant, on est 25 et j'essaye, je vais encore en production au jour d'aujourd'hui. J'adore aller bosser avec eux une heure par-ci, par-là sur la semaine. Mais évidemment, j'essaye d'y aller moins aussi parce que, parce que j'ai encore beaucoup de choses à gérer à côté. Mais, mais en tout cas, pour le début, ça m'a vachement appris d'être avec eux en production. Et c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, de bien former les gens par la suite mmh. et qu'eux puissent alors euh, eux-mêmes former les autres et je pense que ça, ça a joué beaucoup euh, dans, la, dans cette croissance
0: sur le succès aussi du produit d'avoir un oui. produit stable oui. que tu peux vendre et commercialiser en toute euh, quiétude grâce. quoi, en oui. toute sérénité oui. mmh. Comment tu es passé de 1 à 13 pays Comment tu ouvres des pays euh, bah Écoute, euh, moi,
1: je, je contacte les, des acheteurs sur LinkedIn, je contacte des acheteurs euh, par téléphone, par mail. Euh, J'ai fait pas mal de foires alimentaires avant le Covid. Là, maintenant, ça recommence à reprendre. Donc, moi, en fait, c'est comme ça que j'y vais. En fait, J'y vais au culot. Euh, euh, si euh, je dois aller voir un acheteur dans un pays, ben, je dis à l'acheteur, je suis dans le pays, quand est-ce que vous pouvez me voir Pour pas qu'il pense qu'il y ait tout un, tout un, <rire> tout un truc, tout un, un avion à réserver, un train à bouquer. Donc, euh, je suis assez... Euh, J'y vais au culot, en fait. Oui. Et, euh, et je raconte toujours mon histoire personnelle. Euh, euh, et, et souvent, ça touche les gens, euh, ils ont envie d'en savoir plus et souvent, j'ai quand même pas mal de retours euh, et de nouveau, en venant avec quelque chose d'innovant et de, de, de très nouveau sur le marché, bah, c'est déjà un plus pour les mmh. acheteurs et donc, je pense que le fait aussi d'être rentré chez Deleuze, c'est clair que clairement, on ne va pas se voiler la face, ça m'a ça m'a permis de d'aller de, de, voir d'autres pays parce que il y a quand même pas mal de pays à l'étranger qui regardent ce que fait Deleuze, euh, qui est quand même vachement bien côté euh, à l'étranger, et du coup bah ça, ça m'a ouvert pas mal de portes aussi. Euh, parce qu'aussi, quand on livre la grande distribution et quand on commence avec un, une, une, une grande enseigne, bah, on est aussi beaucoup plus crédible. Mmh. Donc voilà, tout ça fait en sorte que ça a été assez vite pour, ouais. euh, pour rentrer dans différents pays. Ouais.
0: Et donc, tu es maintenant dans plusieurs enseignes, dans plusieurs pays. Oui. Et lesquelles exactement tu, tu sais euh, nous faire en, une petite.
1: En France, euh, je suis chez Auchan. Euh, en Belgique, chez Deleuze. Et dans les magasins bio. En. En Suisse, chez Migro et chez Coop. Euh, aux États-Unis, chez Whole Foods, chez Wegman's. Euh, voilà, et là, il y, y en a encore deux, trois qui arrivent euh, cette année.
0: Et génial, magnifique. Ouais. Bon ben, J'espère que ça va, ça va se conclure très vite, tout ça, super. Et alors, pour développer ton entreprise, tu t'es toujours entouré, mais tu t'es jamais associé avec quelqu'un d'autre. Tu as toujours été maître, seul maître à bord de, de ton bateau. Alors, comment tu fonctionnes avec tes partenaires et tes collègues Et comment tu réussis à gérer ton équipe et à déléguer
1: ben, euh, C'est une très bonne question. Euh, euh, J'ai du mal à déléguer. <rire> J'ai du mal, euh, du mal ouais, à déléguer. J'aime bien... Euh J'aime bien être partout, sur tous les sur tous les niveaux. Euh, alors après, euh, je me rends compte que c'est très difficile. Au jour d'aujourd'hui, il faut absolument que je lâche et je suis en train d'apprendre. C'est un travail que je fais sur moi aussi, euh, de pouvoir déléguer. Après, euh, jusque pendant quatre ans, euh, voilà, j'avais euh, j'avais Michel, donc mon partenaire de, de production. Euh, j'ai eu j'ai travaillé avec des freelances. Donc aujourd'hui, on est il y en a six. Alors, euh, j'ai un, un graphiste qui s'occupe de tout ce qui est euh, packaging, euh, brochures, etc. Je travaille avec aussi des, des, des distributeurs, évidemment, pour, sur les États-Unis, euh, principalement. Euh, je travaille aussi avec un, un export manager. Euh, je travaille avec, euh, voilà, avec des, des photographes aussi pour tout ce qui est... Euh, comme je travaille maintenant, je viens d'engager une agence de comme aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai quand même euh, des aides, euh, voilà, sur certains postes, mais clairement, euh, tout le côté euh, production, euh, euh, prospection client, etc., je suis, je suis seule. Euh, je vais. Euh, je suis en train d'engager, en fait, quelqu'un. Euh, j'ai encore quelques, quelques interviews, mais, euh, mais voilà, j'ai décidé cette année euh, de prendre quelqu'un pour m'aider. Euh, ça me fait peur, évidemment, parce que c'est euh, se lancer euh, et puis euh, engager quelqu'un, ça fait peur euh, à plein temps, comme ça, alors que j'ai eu l'habitude de me lever le matin et de pas savoir ce que j'allais faire euh, et de pas devoir dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il fallait faire parce que c'est pas mon genre. Mais voilà, euh, je pense que là, maintenant, il est temps, en tout cas, de de, de partager euh, les tâches avec quelqu'un et, euh, et j'espère que ça ira.
0: Ouais, c'est quand même un modèle intéressant aussi quand tu as commencé avec des freelances, euh, pas mal de freelances. Comment tu parce que en fait on c'est la première fois que moi j'entendais euh, Parler d'un modèle comme ça où tu es, es seul avec, bon, bien sûr, un partenaire production, mais, mais toute la partie commercialisation, distribution, euh, communication que, que tu travailles avec des freelances. Comment en fait, ça se passe, ce genre de travail?
1: En fait, j'adore parce qu'ils ne sont pas à 100% chez moi, donc ça veut dire qu'ils ont des missions ailleurs. Et je trouve que c'est aussi très enrichissant parce que ils apportent aussi des idées euh, bah, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont vues ou créées ailleurs. Et ça pour moi c'est assez enrichissant. Euh, après c'est aussi il y a un côté rassurant aussi parce que ils sont là pour des missions précises et pas euh, tous les jours là à côté de moi avoir euh, voilà à, à attendre. Ce ce qu'il faut faire donc il y a un côté qui me, qui me rassure aussi il y a ce côté enrichissant et puis il y a aussi ce côté euh, libre aussi euh, j'adore ma liberté j'adore je, je, <rire> je, ça et du coup euh, avoir des freelances bah, ça, ça, ça me permet aussi de garder cette, cette flexibilité cette liberté parce que si pendant quelques semaines, bah, je suis, je suis plus cool, bah, voilà, euh, euh, je leur dis, bah, là, ce mois-ci, euh, à mon avis, ça va pas être autant que le mois précédent. Enfin, on essaie un peu de gérer, euh, de gérer comme ça, mais, mais je pense que. Je pense que ouais, il euh, y a un côté très chouette, mais il y a un autre côté évidemment où ben, la personne n'est pas totalement engagée dans la société. Et donc euh, après, je m'entends super bien avec tous ces avec toutes ces personnes et elles ont elles m'ont vachement aidée sur euh, plein plein de choses. Mais c'est vrai que c'est pas euh, comme si elles étaient enfin oui engagées dans ma société. Et donc donc voilà, c'est pas il n'y a pas de côté il euh, y a pas ce côté de proximité. Euh, c'est vraiment plus un partage mm -hmm. d'informations que, que, que travailler pour une boîte. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais du coup, tu as aussi des employés. Donc, tu es en production, ouais, c'est oui, ça Oui, oui, ouais. Et là, c'est toi qui gères avec ouais. tes, tes chefs de production ouais, hein, directement dans l'atelier. Ouais. Ouais. Donc, tu as en fait les deux, les deux versants. Tu as les freelance et les employés. Exact. Ça, c'est intéressant aussi de voir. En tant qu'entrepreneuse et maman, comment tu fais aussi pour gérer Parce qu'on parle souvent de... Là, on parle du business, mais on parle aussi... Tu dois gérer aussi toute ta vie familiale. quoi. Comment tu fais pour gérer tout ça et avoir du temps encore pour... Je ne gère pas.
1: <rire> <rire> euh, non, c'est vrai que ça, c'est un gros challenge, évidemment, euh, d'être euh, maman euh, et d'être entrepreneuse. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que... Parce que, parce que ma société est tout le temps dans ma tête. <rire> le soir, euh, à minuit, euh, quand je me réveille. Euh, et c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de déconnecter. Déconnecter totalement. J'ai jamais, je l'ai jamais fait. Euh, euh, après, j'essaye d'inclure aussi ma fille euh, dans cette expérience d'entrepreneuriat. Euh, bah, au lieu de faire des bricolages avec elle, bah, je l'emmène à l'usine et euh, elle goûte des gâteaux et des macarons. Euh, <rire> C'est super donc comme expérience.
0: Donc C'est pas mal non plus. Je crois que ma fille, elle aimerait bien faire ça aussi. <rire> donc, euh, donc
1: j'essaye de lui faire euh, découvrir ce côté-là et, et voilà qu'elle a une maman qui fait, euh, qui fait ce qu'elle aime, euh, ce qui la passionne et que, et que, voilà, euh, que sa maman n'a pas beaucoup de temps tous les jours, mais en tout cas le temps que je lui consacre, euh, j'essaye que ce soit à fond, 100%, j'essaye du coup de ne pas être sur mon téléphone, pas être sur mes mails, j'essaye vraiment d'être avec elle à 100%, euh, et je pense que voilà, je lui ai beaucoup expliqué aussi, et je pense que ça c'est aussi assez important pour l'équilibre, bien expliquer quand je serai là, quand je ne serai pas là, euh, et, euh, et après, moi, c'est aussi important d'avoir du temps pour moi, seul. Du coup, euh, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal. Euh, parce que c'est tellement facile de, de rester au boulot jusqu'à 10h, 11h du soir, euh, et à ne pas voir le temps passer. Euh, mais à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Et, euh, parce que la vie, en fait, elle est là maintenant et il faut aussi en profiter, je
0: pense. Mais tu es tellement passionnée que oui, <rire> tu pourrais y passer des heures. Oui. <rire> Exact. oui je comprends je suis aussi euh, dans ce que je fais aussi souvent je m'arrête pas j'arrive pas à m'arrêter moi non plus <rire> mais bon il faut avec ouais. les enfants il faut quand même pouvoir euh, ouais. faire des pauses oui tout à fait peut-être un dernier une dernière question sur euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui nous écoutent ici sur ce, sur ce podcast si t'as un conseil à donner euh, pour tous ces entrepreneurs entrepreneuses euh, qui démarrent ou qui veulent croître dans leur entreprise dans l'alimentation ça serait lequel pour finir
1: euh, bah moi je dis je dis euh, croyez-y foncez euh, on n'a qu'une vie euh, la vie n'est qu'expérience donc même si les expériences euh, même si on foire des expériences ben bah en fait on apprendra toujours euh, et c'est comme ça qu'on peut euh, avancer se relever et, euh, et et je pense que tant que la passion est là et que et qu'on trouve du sens qu'on trouve un sens à ce qu'on fait euh, c'est comme ça qu'on peut être le plus... Euh, qu'on peut réussir le mieux, en fait, je pense. Oui. Waouh voilà.
0: Ça c'est un beau message génial, merci beaucoup. Je oui, te remercie merci. énormément. C'est, euh, je pense que tu nous montres à quel point est, tout est possible. Tout est possible. Voilà, et c'est ça qui, le message que je veux euh, laisser passer euh, sur ce sur ce podcast.
1: Merci en ah, tout cas de m'avoir invitée.
0: Eh ben, je suis très contente. Euh, c'est le plaisir est <rire> partager. <rire> merci beaucoup Nathalie. Euh, je te souhaite une bonne continuation, que merci. tout se passe bien et euh, et que tu réalises encore plus tes rêves. <rire> Merci. Belle journée, à Belle bientôt. Journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Vous trouverez les pâtisseries et snacks de Nathalie Natsroline dans votre supermarché de laise en Belgique, chez Auchan en France et Migro en Suisse. Vous pouvez aussi découvrir sa gamme sur son site natsroline.be. Le podcast Foodpreneur est une création de Foodcom, business coach pour les entrepreneurs de l'alimentation. Cette histoire vous a inspiré Partagez-la à vos amis ou mettez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures footpreneurs.